0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. En este inicio todavía del mes de septiembre, un nuevo curso 18-19, si Dios quiere. Nunca sabemos el tiempo que Dios nos concederá a cada uno, ya la historia mundial, por supuesto. Pero lo que sí sabemos es que Él estará con nosotros siempre. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos acompaña su palabra. Hemos leído un fragmento del Evangelio de la misa de hoy. Nos acompaña su pastoreo en la Iglesia divina y humana. Nuestra fragilidad, nuestros pecados, momentos históricos como el actual en que se hacen más patentes, pues esa debilidad que siempre ha estado, pero que hay épocas especialmente difíciles, y sin duda esta es una de ellas. Pero es el Señor el que lleva a esa iglesia, precisamente. Esto ha ocurrido a veces que historiadores que se han puesto a investigar sobre la historia de la iglesia hayan encontrado momentos muy oscuros, de, de mucha miseria, de mucho pecado, y justamente eso les ha llevado, incluso a algunos que no era católico, a convertirse a la Iglesia católica, porque han visto que esto no lo pueden llevar los hombres, los hombres. Pues con nuestra fragilidad, con nuestro pecado, hubiéramos si esto solo fuera humano acabado con la Iglesia. Y precisamente se ve que es que hay alguien que la lleva, que es el Señor. Esa una de las últimas, quizá la última audiencia de Benedicto XVI decía eso. No os olvidéis que la Iglesia la lleva, a Dios, divina y humana, humana. Ponemos nuestra fragilidad, nuestro pecado, nuestros límites. Pero es que Dios ha querido contar con nosotros ¿no? No, no no ha hecho una iglesia que la lleven los ángeles, no nos dan los ángeles la comunión, la damos hombres de carne y hueso, como tampoco educan a los niños los angelitos, lo educan los padres también de carne y hueso, con sus virtudes y defectos, el Señor se fía de nosotros, pero a través de todas esas mediaciones a través de esa iglesia que tiene ese componente humano está Él, Es lo que hemos estado explicando en su momento como el, la Iglesia Sacramento Universal de Salvación es Jesucristo quien la lleva. Él sigue con nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, de una manera muy especial en su presencia eucarística. y También sigue con nosotros, como no, en Radio María casi desde el principio. Yolanda Gómez, buenos días. Yoli.
0: Muy buenos días, padre. No es lo
1: mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, para nada. Pero bueno, aquí estamos, un curso más, digamos, después de este tiempo veraniego en el que un servidor ha hecho sus sacrificios espirituales. También tenemos que rezar y retirarnos un poquito. Y hemos visitado algunas comunidades. He estado por, pues, ahora mismo veíamos a los voluntarios de Santander. Tuve el gusto de reunirme con ellos. Y también estuvimos en el convento de la encarnación de Ávila, sustituyendo algún día al padre Arturo, nuestro querido de padre que dirige la, la el programa de la espadaña, ¿verdad? Se fue a dar ejercicios espirituales a los Alpes. ¿Qué te parece? Estoy esperando a ver si me invitan a mí.
0: <risa> ¡Qué buen lugar, qué buen lugar!
1: Bueno, pues decíamos que Jesús se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Y lo recuerdo porque esta semana tenemos un momento eucarístico muy especial, ¿verdad? Pues sí, el... Hora santa.
0: Eso es, el jueves a las 11 de la noche vamos a retransmitir la hora santa y también se puede seguir a través de las imágenes por nuestra web www.radiomaria.es
1: Ya lo sabéis, pasado mañana 11 de la noche, 10 en Canarias, adoración al Santísimo, nos invitamos a que vayáis a la capilla porque es pequeñita pero ya sabéis que podéis entrar en ella por supuesto, siguiendo la oración a través de las ondas, que es lo nuestro, pero también también aquellos que tengáis internet en el ordenador o en el mismo móvil, los móviles actuales con conexión a internet, se puede ver muy bien esa capillita, veréis ahí al Santísimo, expuesto ya sabéis que si queréis mandar explícitamente intenciones, como muy tarde, mañana miércoles, las podéis enviar a un correo electrónico que tenemos habilitado para ello, ¿verdad Yolanda?
0: eso es hora .es.
1: También el que prefiera el método más tradicional de coger el teléfono, desde hace ya meses también recordamos, estamos hoy recordando muchas cosas después del verano, recordamos que cambiamos aunque aún sigue operativo, ¿eh? pero de... Y junto al 902 tenemos un fijo para cualquier consulta y cualquier uh -huh. también las intenciones de oración. Recordamos ese número fijo. Sí,
0: es el 91-822-8010. 91-822-8010.
1: También ahí podéis hacer los encargos de programas, recopilaciones... En estos meses pasados, una de las que más se nos pidió fue el libro Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI, del Papa Emérito, que a lo largo de seis años lo fuimos resumiendo, comentando, y mucha gente que le, que le costaba leer esos tres volúmenes, que tiene alguna parte un poquito más complicada, pues de esta manera en que dejamos de lado esos aspectos más técnicos y, y resumimos lo que realmente más nos puede ayudar a la vida espiritual, por pues lo han ido oyendo este verano, muchos lo han solicitado, pues ya sabéis, ese libro en un, está en unos DVDs, de Jesús de Nazaret y otros muchos otros que os iremos anunciando los próximos días. Finalmente recordamos que estamos en un mes muy mariano eh, dentro de muy poquito, el día 8, el sábado, celebramos el cumpleaños de la Virgen María, la natividad, celebraremos también el dulce nombre de María, el 15 de septiembre María al pie de la cruz, los dolores, el 24 la Merced y bueno, en estas fechas y sobre todo en el, el día 8, muchísimas advocaciones populares y bueno, estamos celebrando también nosotros en Radio María rezando a la Virgen estamos haciendo la novena para prepararnos a esa natividad a qué hora nos unimos en, en oración a, a nuestra madre
0: lo hacemos después de la oración de vísperas hacia las ocho menos cuarto de la tarde
1: pues ya lo sabemos María, reina de los ángeles hemos leído este evangelio unos fragmentos del de evangelio de la misa de hoy Jesús llega a Cafarnaún ahí hay un, un poseído eh, los demonios empiezan a gritar, pero Jesús expulsa al demonio. Bueno, pues recordad lo que nos decía hace unos meses el, el Papa Francisco en la exhortación, que también estamos comentando ya, terminando en Vida en Cristo, «Gaudete et exultate», fijaos cómo empieza el capítulo quinto. «La vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo» y anunciar el Evangelio. Pues sí, estamos en luchas, esto es así, no hay que asustarse, esto está anunciado. No, esto no es aquí tomar caramelitos y pasarlo siempre muy bien, sí, lo pasamos bien, pero pero en, en lucha, una lucha en la que contamos y usamos las armas que Dios nos da, no hay peligro, no hay que tener miedo al demonio. El Papa recordaba a los tres enemigos del alma que de pequeños aprendíamos algunos, ¿verdad? Mundo, demonio y carne, pues nos lo dice también, cuando recuerda que no se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana, un enemigo. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones, lo que llamábamos la carne, la pereza, lujuria, envidia, celos, etc. Sino que también, decía el Papa, se trata de una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Pues sí, estamos en lucha y, bueno, hay momentos especiales de esa lucha, como son esas, esos exorcismos de las posesiones, pero eso es lo extraordinario. Eso pocas veces ocurre, gracias a Dios. Pero, en cambio, lo que a todos nos ocurre es que estamos en tentación. Esto hay que saber que es así, y, por tanto, no nos dejes caer en la tentación. Velad y orad para no caer en tentación. Oración, palabra de Dios, y muy especialmente los sacramentos, sobre todo Eucaristía y confesión frecuente. Por eso... Si recordábamos que tenemos hora santa es porque llega el primer viernes de mes y es muy bueno que asociemos y se inicia un mes, primer viernes de mes, una buena confesión por lo menos todos los meses y comunión reparadora y pidiendo al corazón de Jesús que nos ayude a vivir este mes y este curso. Pues vamos adelante, retomamos, eh, hemos estado repasando en el mes de agosto eh, lo que el catecismo nos enseña sobre el misterio de Dios, la Santísima Trinidad. Pero en la explicación en directo íbamos ya por el misterio de la Iglesia. Hay una gran hija de la Iglesia, Teresa de Jesús. Estamos terminando el año teresiano. Se termina en el día de su fiesta, el 15 de octubre. Y precisamente por eso, en esta primera sección que tenemos, o segunda si queréis, después de estos, de estos primeros saludos y aspectos más de actualidad, pero en la sección testimonial vamos a hablar pues por lo menos mes, mes y medio, quizá más, ya veremos, un poquito de la vida de Santa Teresa de Jesús, hija de la Iglesia. Le vamos a servir especialmente, aunque no solo, de un librito que escribió el que ha sido capellán de la encarnación muchísimos años. No sé si a lo mejor llegó a 40, don don Nicolás González, está jubilado, pero, pero ahí sigue, ahí sigue en Ávila, y escribió una vida ...de Santa Teresa de Jesús para vos nací... ...nos vamos a inspirar sobre todo en ella... ...para cada mañanita que tengamos catecismo... ...pues dar unos retazos, unas pinceladas breves... ...porque Santa Teresa podríamos estar hablando de ella horas y horas y horas... ...pero bueno, al menos unas pinceladitas... ...en este tiempo final del año teresiano... Eh, ...unas semanas antes de su fiesta del 15 de octubre... ...y seguro que nos ayudan a acercarnos al Señor... Y a valorar más esa iglesia por la que ella rezó, por la que ella se sacrificó, en la que nosotros también estamos en lucha, en combate contra el demonio, contra el que ella también combatió. Y Jesucristo venció en ella. No tengamos miedo. Jesús está con nosotros. Pues vamos adelante en este nuevo curso, con, él, con aprendiendo, poniéndonos a los pies del Señor y recibiendo su enseñanza en el Catecismo de la Iglesia Católica. Santa Teresa de Jesús, unos retazos de su vida por don Nicolás González, que fue capellán del Monasterio de la Encarnación. Recordemos hoy la ciudad de Ávila, la ciudad de Teresa, Ella nació en esta ciudad el 28 de marzo de 1515, hija del matrimonio formado por don Alonso Sánchez de Ecepeda y doña Beatriz de Ahumada. Sus padres, diríamos, eran de clase media, comerciantes y agricultores. Vivían en una casa grande situada al sur de la ciudad dentro del recinto amurallado cerca de la parroquia de Santo Domingo. Podéis ir a esa casa, la alcoba en la que vino al mundo Teresa se convirtió en capilla y toda la casa en convento, la santa lo llaman. Don Alonso estuvo casado dos veces, primero desde 1505 a 1507 con doña Catalina, con la que tuvo dos hijos, pero enviudo con 27 años de edad. Entonces se casó con Doña Beatriz de Ahumada, natural de Olmedo, en 1509. Y de este segundo matrimonio nacieron 10 hijos, por tanto, fueron 12 hermanos. Dos del primer matrimonio, 10 de este segundo. Es llamativo que muchos santos han sido miembros de una familia numerosa. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, más o menos poquito nació antes, pero cercano a Santa Teresa, era el menor de tres hermanos. Pues sí, en esas familias cristianas nacen santos, nacen vocaciones de todo tipo y tenemos aquí a Teresa de ese matrimonio con, en las que eran doce hermanos. Bueno, pues a la mayor de las hijas le pusieron ese nombre de Teresa como a su abuela materna y el apellido de la madre según costumbre de la época, esto cosa poco conocida, por eso firmaba Teresa de Ahumada, siendo su padre, sin embargo, Cepeda. Pues Teresa nace, decimos, decíamos en ese 1515, y fue bautizada y muy poquito después, también era una costumbre que lo hemos perdido por desgracia, el bautizar pronto a la semana. El 4 de abril Una pila bautismal Que todavía hoy se conserva Ávila, la ciudad de Teresa Era una ciudad en pleno apogeo Artístico, económico, urbanístico, social Religioso La época del mayor esplendor Que haya podido conocer la ciudad de Ávila En todos los tiempos Como una persona es hija de su tiempo y de su ciudad Pues bueno, Teresa también en parte Es lo que fue Pues gracias a Ávila era una ciudad radiante, puerta entre las dos castillas, escribe don Nicolás, la más castellana de todas las ciudades de Castilla, toda de piedra. La ciudad había sido concebida y construida para formar toda ella como un solo hogar, ceñida por la muralla en redondo, con la catedral en el sitio más eminente. El resto de las edificaciones se agrupaban en orden descendente, guardando una simetría y unidad perfectas. Castilla viene de castillos. Ávila es el castillo de Castilla, asentada primero sobre un antiguo castro celta, colonia romana después musulmana luego, desde finales del siglo XI. Ávila se fue configurando en la misma forma que ha conservado, gracias a Dios, hasta nuestros días. El artífice de esta ciudad fue don Raimundo de Borgoña, un hombre que hace 900 años se encontró con las ruinas de viejos imperios sobre un solar despoblado y soñó con una ciudad nueva que durara muchos siglos. Y así es, don Raimundo mandó reconstruirla así en redondo, con un enorme cinturón de granito fuerte e inexpugnable. Realmente es maravilloso ver, especialmente de noche, esas murallas de la ciudad, como si presintiera que alguien iba a necesitar una ciudad inmortal. Las ciudades son inmortales, cuando dan a luz ciudadanos inmortales, como Teresa de Jesús. Con ella convivieron por las calles de esta ciudad judíos, moros y cristianos. Contemporáneos suyos fueron genios de la música, como Tomás Luis de Victoria, de la escultura, como Vasco de la Zarza, de la Orfebrería, como Juan de Arfe, el que hizo la maravillosa custodia de Arfe que sale en el Corpus de Toledo militares y políticos que dieron nombre a ciudades del Nuevo Mundo conquistados por ellos, o los famosos comuneros de Castilla. Teresa, de niña y joven, paseó con ellos por las calles del Lomo, del Caldeandrín, por el Mercado Chico, el Arco de San Vicente o la Torre de la Mula. Pero Teresa destaca sobre todos ellos como la Torre de la Catedral, sobre las almenas de la muralla. Teresa de Jesús. Ahí nació, en esa ciudad, y nos dejaría escritos inmortales del testimonio de una vida de amor a Cristo y el legado de esa reforma, de esa fundación de las carmelitas descalzos, y carmelitos, padres carmelitas también descalzos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. de Jesús que moría diciendo al fin muero hija de la iglesia la iglesia católica de ella estamos hablando en el catecismo, vamos a recordar brevemente que la síntesis de la doctrina católica que tenemos en el catecismo está estructurada en cuatro partes, un católico es aquel que vive una fe que celebra y que la ora bueno, pues cuatro partes lo que creemos, primera parte del catecismo, sintetizado en el credo. Eso que creemos lo celebramos litúrgicamente, se hacen presentes esos misterios a través de la liturgia. Segunda parte del catecismo, liturgia, sacramentos. Eso que creemos y celebramos debemos llevarlo a la vida en todas sus dimensiones, en todas las actividades, desde lo interior, el corazón a lo más externo, nuestra actividad social, etcétera Tercera parte del catecismo, la moral, la vida en Cristo. Y todo ello siempre en una relación viva con las personas divinas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con la Virgen, con los santos. Cuarta parte del catecismo, la oración. Pues bien, estamos en la primera parte, es la más larga, es la fundamental, todo se basa en aquello que creemos, estamos comentando el credo, que a su vez pues está estructurado en tres Grandes partes, puesto que tres son las personas de la Trinidad, crea un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Claro, Dios ha creado las tres personas, siempre están unidas, pero especialmente atribuimos al Padre esa creación y lo estuvimos viendo. Pues estuvimos hablando del misterio de Dios, de la Santísima Trinidad y de la creación del mundo y del hombre y también de cómo entra por la libertad del hombre el pecado. Antes había entrado el pecado por la libertad del ángel y algunos ángeles, no sabemos qué porcentaje, pero muchos de esos ángeles creados buenos por Dios se rebelan contra él y son los que llamamos los demonios. Segunda parte, la más larga del catecismo, habla del Hijo de Dios eterno, eterno como el Padre, pero que se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo estuvimos dedicando mucho tiempo a ese misterio de Cristo, el fundamento de la fe cristiana. El Hijo de Dios se ha hecho hombre. Esto es lo específico del cristianismo. En Dios creen, de una manera u otra, todas las religiones. Lo asombroso es que nosotros creemos que ese Dios, que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la segunda persona, se ha hecho nuestro hermano, porque todo el sentido de la creación y del hombre y de nuestra vida es que podamos estar eternamente con Dios unidos a él en amistad, pero esa amistad implica una respuesta por nuestra parte libre. Aquella famosa frase de San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti porque no nos va a obligar, no nos obliga a casarnos. A fin de cuentas, la vida eterna es un desposorio. Teresa de Jesús bien lo vivía así y es una amistad. La oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Pues bien, estuvimos fijándonos despacito en ese misterio de Cristo, Dios y hombre verdadero, una sola persona, un yo, un sujeto, pero con dos naturalezas, divina y humana. Estuvimos viendo los misterios de su vida: encarnación, vida oculta, vida pública, pasión, muerte, resurrección y envío del Espíritu Santo. Y tercera parte del Catecismo: pues esa tercera divina persona, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que es Dios como el Padre y el Hijo, por eso recibe la misma adoración y gloria. Y las obras del Espíritu Santo, que son justo por lo que ahora estamos viendo, y en esa parte final del Catecismo nos habla de esas obras que, repito, no son sólo del Espíritu Santo, son de las tres personas divinas, pero que especialmente se atribuyen al Espíritu Santo. Y ahí está la Iglesia, la Iglesia no, la, no es un invento humano, no son que los apóstoles, ¡ay, se ha ido Jesús, ¿qué hacemos? Vamos a reunirnos para acordarnos de lo que nos enseñó. Pues no, no estaban para esas cosas los apóstoles, sino hubiera sido porque el propio Señor así los convocó, los llamó en vida, y luego les dijo, esperad el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que los ilumina, el que les recuerda lo que Jesús les ha enseñado, pero sobre todo el que les da esa fortaleza y esa guía para... Hacer presente a Cristo en los sacramentos, hacer presente su palabra, hacer presente su pastoreo y llevar el Evangelio al mundo entero. Id al mundo entero, anunciad el Evangelio, y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Último versículo del Evangelio de San Mateo. Pues ahí tenemos ya ese misterio de la Trinidad, tenemos el bautismo, tenemos el anuncio misionero. Pues estamos en este, en esta catequesis que nos da el catecismo sobre la Iglesia. Estuvimos viendo el nombre de Iglesia, lo que significa. estuvimos viendo las imágenes que un poco nos van expresando ese misterio de la Iglesia, puesto que todo lo que viene de Dios no podemos. Eh, se nos queda corto, digamos, una, una imagen una palabra, y por eso hace falta diversas imágenes complementarias que nos van dando diversos matices. Por eso vimos la Iglesia es pueblo de Dios. Es cuerpo de Cristo y es templo del Espíritu Santo. Y después de, de ver estas imágenes, estábamos ya con las notas o propiedades esenciales de la Iglesia: una santa, católica y apostólica. Estuvimos viendo la unidad en un doble sentido. Jesús está ha fundado una única iglesia, en este sentido, unidad en cuanto a unicidad. Pero también unidad interna. La iglesia es una dentro de la diversidad porque en ella hay diversas tradiciones diversos ritos peculiaridades pero siempre son esas, esas Es en lo occidental tenemos factores de unidad muy fuertes claro la misma fe los mismos sacramentos y también una unidad externa que viene porque el Señor ha dejado una jerarquía en un pueblo de Dios estructurado en la que todos somos iglesia pero no en plan amorfo hay una, una masa que que no se sabe muy bien esto quién lo lleva, no, no, sino que hay unos sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y es un sucesor de Pedro, al que puso al frente de todos ellos, que es el Papa. La Iglesia es una. La Iglesia es santa, porque en ella está Jesucristo, el Santo de los Santos, el Espíritu Santo, en ella está el misterio de la Trinidad, y en ella nos encontramos todos los medios que nos unen a Dios, que es como digo, el único santo. Y, por tanto, la Iglesia genera santos. Y es evidente en la historia de, de la humanidad. Como, por desgracia, la cultura actual, en grandísima medida, está tomada, por así decir, por eh, diversas corrientes anticristianas, solo nos cuentan las cosas negativas, a veces inventadas y a veces verdaderas, pero solo nos cuentan las negativas de la Iglesia. Y ni siquiera nosotros no sabemos la infinidad de obras de, de bien que tantísimos millones de cristianos han hecho en la historia. Cuántos santos, cuánta beneficencia, cuánto bien. La Iglesia es santa. La Iglesia es católica, que es donde estamos ahora, y luego veremos, la Iglesia es apostólica. La Iglesia es católica. ¿Qué significa católica? Significa universal, significa totalidad, y, y concretamente, según la totalidad o según la integridad, significa la palabra católica. Concretamente, dos sentidos principales veíamos. Uno, porque en ella están todos los medios de salvación. Todo lo que Cristo nos enseñó y la plenitud de los medios de la salvación están en la iglesia que Él ha fundado. Entonces, en otras comunidades que se han separado, pues están parte de esos medios, pues tienen el bautismo, tienen la escritura, tienen... pero no tienen todo. Al separarse, pues han perdido algunos de esos medios. Entonces, un sentido de católica es plenitud, totalidad de medios de salvación y plenitud de esa revelación eh, que el Señor nos ha hecho. Pero también es católica en cuanto que está enviada a la totalidad del género humano. El catolicismo, el cristianismo, no es una religión, digamos, para una cultura... ¿Para una raza? ¿Para un continente? No, 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 no. El catolicismo, aunque nace en el Oriente Próximo, pero no es para allí, ni es solo para Europa, el continente donde más arraigó. No, no, es para el mundo entero. Y, de hecho, pues, ¿cómo está arraigando en, en África después de haberlo hecho en América? Y en aquellas naciones de, de, de Asia donde se evangelizó, por ejemplo, nuestras, digo nuestras, porque fueron parte de España, Islas Filipinas, pues vaya que sí arraigó. Naturalmente queda... Hay mucho campo, pero pensemos, por ejemplo, en la de mártires que ha habido en Corea, en Vietnam, en todos los lugares. El cristianismo es universal. Iglesia Católica. Pues ahí estamos, explicando la nota de la Iglesia es católica. y después de decirnos qué significa católica. estamos en un apartado que se titula Cada una de las iglesias particulares es católica. y ahí no sabíamos. Quedado el último día. Habíamos leído el número 834, pero no lo habíamos acabado de explicar, así que Yolanda, retomamos este número, leemos el 834.
0: Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que preside en la caridad, porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo Encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí, en Roma, como única base y fundamento, porque, según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella.
1: Así pues, el Señor funda una iglesia. Esa iglesia empieza a manifestarse el día de Pentecostés. Fijaos que la gente en Jerusalén oye un ruido muy grande, parece un terremoto, entonces van todos de dónde viene este ruido y, y van a donde estaban los apóstoles, el cenáculo. Habían recibido esa comunicación del Espíritu Santo con esos símbolos de las lenguas de fuego, del viento impetuoso, y resulta que les oyen predicar... Como había en esa, era la, la fiesta de Pentecostés judía, había muchos allí eh, judíos ori que, oriundos de allí, pero que estaban en, viviendo en diversas naciones, habían venido ciudadanos de otros lugares con otras lenguas y todos oían, entendían lo que predicaban los apóstoles. Era ya un signo de cómo la iglesia es una, pero destinada al mundo entero. Por eso los entendían en todas las lenguas. Pues bien, esa iglesia que empieza ahí se va a ir extendiendo. Es impresionante, en pocos años, cómo todo el mundo en torno al Mediterráneo va a ir recibiendo el Evangelio. Es la preciosa historia que tenemos contada pues con ingenuidad, pero a la vez con, con, gran, con gran fidelidad a los hechos, e inspirados a la vez, naturalmente, por el Espíritu Santo, en los hechos de los apóstoles, que si todo parece que es obra del mismo autor del tercer Evangelio, San Lucas. Bueno, pues en unos años se va extendiendo la única iglesia en muchos lugares. Entonces, la única iglesia católica, pero es la, también la iglesia de Corinto, de Roma y también de España. Pero nos hablan los, las diversas cartas del Nuevo Testamento, pues de, de esos lugares, de Tesalónica, de, de Corinto, etcétera, de Galacia. Iglesias particulares, pero iglesias particulares que forman parte de la única iglesia. Bueno, sí, pero, pero todo eso, ¿cómo, ¿cómo se mantiene su unidad? Pues aquí nos lo ha dicho este número. Porque así como los apóstoles eran doce, se peleaban entre ellos muchas veces, pero el Señor puso uno al frente, puso una cabeza, que es Pedro, que no porque fuera mejor ni, ni, ni mucho menos, porque de hecho es el que peor se portó después de Judas, en la pasión, es el que niega al Señor, sí, sí, pero es ese misterio que decíamos de la Iglesia divina y humana a través de esas limitaciones y como persona humana, pues con cualquier problema, fallo o pecado que pueda tener. Sin embargo, Pedro tiene una especial asistencia del Señor, del Espíritu Santo, para que cuando actúa como tal, no simplemente como persona particular, sino como cabeza de la Iglesia en, en el campo de la fe, de la doctrina, de, de la moral, y, y de una manera definitiva, no simplemente bueno pues una opinión que pueda decir eh, con mayor o menor certeza sino de una manera definitiva pues entonces ahí está el señor garantizando esa asistencia que llega incluso como veremos ya más adelante a la infalibilidad en casos muy especiales, pero aparte de eso hay una unidad de gobierno pues lo hará mejor o peor cada papa de la historia, pero el señor así lo ha hecho, así lo ha ordenado y establecido que tengamos esa unidad también jerárquica que implica, bueno, pues que hay unos párrocos, que hay un obispo unos obispos y que hay un papa y esta es la iglesia de Roma y fijaos que esto no es un invento como algunos cuentan de no sé qué siglo medieval claro es que entonces o así como estaba el imperio romano y claro como la cabeza del imperio Romano estaba en Roma, verdad entonces la iglesia pues hizo algo parecido que no que no que no que esto viene del evangelio el texto de mateo 16, tú eres Pedro sobre esta piedra de Ficaremo iglesia es un texto clarísimamente originalísimo semítico totalmente original, y que aquí nos ponen unas citas, el catecismo, bueno, de, de, de padres, llamamos de la Iglesia, de esos primeros tiempos, San Ignacio de Antioquía, que muere precisamente en Roma mártir, si no recuerdo mal, el 107, o sea, algo muy temprano, y tiene esta expresión que nos ha citado el catecismo. Las iglesias particulares son plenamente católicas, bueno, esto lo dice el catecismo, gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, y aquí sí que viene la cita, de San Ignacio de Antioquía, decía él, que preside en la caridad. Ya San Ignacio de Antioquía dice, ojo, ojo, que la iglesia que preside a todas las demás, a todas las demás comunidades, por ejemplo, a la mía, él era de Antioquía, es la iglesia de Roma. Y, más claramente, lo dirá otro mártir, un poquito posterior, pero también muy temprano, San Ireneo de León, que dice que con esa iglesia, con la iglesia de Roma, deben necesariamente acomodarse todas las demás comunidades, todas las demás iglesias, es decir, los fieles de todas partes, con la iglesia de Roma en razón de su origen más excelente. ¿Qué origen? Bueno, pues que es una iglesia que tuvo por cabeza, pues ni más ni menos, que a Pedro y también estuvo Pablo. Pues no está mal. Entonces, está ahí la sucesión del apóstol al que el señor Pedro, al que puso de cabeza de la iglesia. Con esta iglesia en razón, de su origen más excelente, deben necesariamente acomodarse los fieles de todas partes. Y luego otro autor, un poquito posterior, San Máximo el Confesor, dirá, en efecto, desde la venida a nosotros del Verbo Encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí, en Roma, como única base y fundamento, porque, según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia está sometida a tentación, como lo estuvo Pedro, pero Jesús le dijo, Simón, Simón, Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he rezado por ti, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Fijaos qué significativo, cuando te conviertas, porque sí, Simón, Iba a caer en la tentación, iba a negar al Señor como persona, pues era tan débil como los demás. Anda, no ha habido desastres de, de papas en la historia de la iglesia, pues hasta con hijos naturales, en fin, muchas cosas. Sí, sí, como personas individuales, pero yo he rezado por ti. Y tú, cuando te cometas, confirma a tus hermanos. A pesar de toda esa fragilidad humana, el Señor no va a permitir que la iglesia se hunda y no va a permitir que el Papa como, Papa como Papa, pues nunca un Papa enseñe eh, de una manera definitiva una doctrina equivocada, jamás, y no va a permitir esa ruptura de la Iglesia, aunque muchas veces tengamos tantas divisiones y peleas, sí, sí, pero sabemos dónde, dónde está, dónde está la Iglesia, ubi Petrus y Iglesia, dónde está Pedro, está la Iglesia, dónde está la Iglesia está Cristo. Así pues, unidad de todas las diversas comunidades o iglesias particulares en, en su comunión con la iglesia de Roma. Ahora enseguida ampliamos esto un poquito, pero recordábamos a Santa Teresa, vamos a recordar también esas, esas palabras suyas cuando miraba a Jesucristo, oh, hermosura, esa hermosura, esa hermosura que ya encontraba en el Señor. Pues le pedimos a Teresa de Jesús, tan enamorada de Cristo y tan amante de la Iglesia, que nos ayude a nosotros a tenerla también, a tener esa fe, esa esperanza, ese amor tan grande de ella. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Esa hermosura que esté de toda hermosura está con nosotros, se ha quedado en la Iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una Iglesia que tiene esa unidad, que tiene esa jerarquía que viene de, del Señor, que viene de esa piedra que él pone en Simón Pedro. Esto lo amplía el catecismo más adelante, pero nos dice que podemos ya echar un ojo a un número que, como digo, lo explicaremos con calma, pero vamos a leer ya ese número 882, donde explica un poquito qué significa ese cargo de sucesor de Pedro, que es el Papa Lemos, ese 882 Yolanda.
0: El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad.
1: Así pues, aquí en síntesis se nos ha dado las claves de lo que significa el Papa, es... El sucesor de San Pedro, eso es lo esencial, y al que, por tanto, se aplican esas palabras que Jesús dijo a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré de mi iglesia, las puertas del infierno no podrán contra ellas, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará todo en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y, de esa manera, el sucesor de Pedro es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, claro. Perpetuo en el sentido de mientras dure la historia. Y visible, porque ahora claro, el fundamento invisible, ya lo vimos, es el Espíritu Santo, ese es, es el Señor, es, son todas esas realidades internas, sí, pero también hay una unidad visible, eh, y es que tenemos una cabeza visible, que es el Papa, pues igual que un ejército. Pues hay el teniente, está el capitán, está el coronel, sí, sí, pero al final hay un general, ¿no? Y hay alguien que manda todo el ejército. Pues aquí es el sucesor de San Pedro. ¿Qué, por otro lado, es obispo de Roma? Bueno, pues porque ahí murió Pedro. Esto no es esencial. Imaginemos imaginemos que, bueno, hay un, en la historia, pues luego ocurre algo y, y, y el Papa deja Roma y se va a Jerusalén. Pues vamos por caso, ¿no? Bueno, pues lo importante es que es el sucesor de Pedro. Pero hoy por hoy, pues es así. No sabemos si será así hasta el final de la historia. Pero, digamos, esto ya es simplemente en tanto en cuanto fue en Roma donde muere San Pedro, donde, pues eso, se elige sus sucesores. Pero no tiene que ver nada con el hecho, como os decía antes, que algunos dicen, bueno, claro, como era el Imperio Romano, pues entonces se hizo la iglesia algo parecido. No, no, no tiene nada que ver. Sino simplemente en tanto en cuanto, ahí es donde se da la sucesión de San Pedro, el Papa, obispo de Roma, sucesor de Pedro... Vicario de Cristo, bueno, vicario de Cristo, realmente es todo aquel puesto por Cristo en su iglesia. También sacerdote es vicario de Cristo en esa, en su parroquia donde está. Lo que pasa es que él es vicario para unas determinadas personas, comunidades, pero en cambio el Papa lo es para todo el mundo. Es vicario universal. Por eso dice que tiene potestad plena, suprema y universal, así como en cambio el obispo la tiene. En su diócesis y a nivel universal, solo en tanto en cuanto es miembro del colegio episcopal que tiene por cabeza al Papa, pero él directamente solo tiene potestad en su diócesis, en cambio, eh, los Papas la tienen en la Iglesia Universal. Bueno, esto es lo que ya nos explicará con más calma cuando lleguemos el Catecismo, pero ya nos lo sugiere ahora el número 834 que lo leamos y es lo que hemos hecho. Y también nos pone el 1369 que tiene una aplicación litúrgica, esto ya es de la, de la parte, de la, parte de, la, de la liturgia cristiana, la segunda parte del Catecismo, vamos a leerlo rápidamente, 1369.
0: Toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Encargado del ministerio de Pedro en la Iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia Universal. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero. El nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la Iglesia particular en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros que por ella y con ella ofrecen el sacrificio eucarístico. Y esta doctrina
1: la, la refuerza el catecismo con dos citas. Una, de nuevo, de ese... Sí de ese gran mártir de los primeros tiempos, San Ignacio de Antioquia, que decía.
0: Que solo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien él ha señalado para ello.
1: Y luego nos pone una cita, en este caso ya mucho más reciente, del Vaticano II, del decreto sobre los presbíteros, presbíteros órdenes II, viene esta, esta cita.
0: Por medio del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. Este, en nombre de toda la Iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía, hasta que el Señor venga.
1: Bueno, pues fijaos lo que significa esto, que esto es muy bonito y práctico, podemos decir. Eh, podríamos, quizá alguno, un espíritu así como un poco anarquista, muy propio de nuestros tiempos, y bueno, 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 esto de la Iglesia, yo amo al Señor, yo amo a Cristo, entonces yo hago mi oración... Con el Señor, sí, sí a mí me gusta la Eucaristía, pero, pero ¿eso qué tiene que ver con el obispo y con el Papa? Pues tiene todo, tiene todo que ver, porque no hay sacramentos sin Iglesia, es la Iglesia la que hace los sacramentos, la que, a la que el Señor ha prometido que lo que hagamos no son ritos vacíos, sino que está Él detrás, que está ahí su asistencia, que Él se ha comprometido, a que cuando un sacerdote ordenado válidamente por un obispo ordenado válidamente, cuando un sacerdote... Tiene la intención de hacer y coger el pan y decir, esto es mi cuerpo, entonces el Señor hace caso. Ahora, si lo hace otro ahí porque le da la gana, pues no, ahí no hay Eucaristía que valga. Pues bien, se hace visible que ese misterio invisible de la Eucaristía, quien dice la Eucaristía dice las demás acciones litúrgicas, pero concretamente la Eucaristía. No es algo meramente interior, algo meramente privado. Jesús y yo, pues aquí rezamos. No, 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 no. no. Es algo de la Iglesia. Y, y nos recuerda este número, que eso se hace eh, concreto, porque, si os dais cuenta, en la plegaria eucarística siempre se menciona al Papa y al Obispo del Lugar. Con nuestro Papa, Francisco. Con nuestro Obispo, Carlos, o el que sea, ¿verdad? El Papa siempre es asociado a toda celebración de la Eucaristía, porque la Eucaristía, en realidad, aunque se celebre en tal sitio, es la es el sacrificio de la Iglesia Universal, es la misma misa en todos los lugares del mundo, en cualquier lengua, es la misma misa de una iglesia que tiene por cabeza al Papa. Pero, por otro lado, es una celebración que se hace en una diócesis concreta, que tiene una cabeza, que es el obispo, que es el responsable de la liturgia. Podría podría ocurrir, llega la iglesia a una, a una nación de misión donde no hay cristianos, llega. Esto ha pasado alguna vez. Uno simplemente, pues, pues como ordenado obispo allí, todavía no tiene sacerdotes, no tiene, bueno, pues es, es él el que celebra y luego ya va teniendo sacerdotes, bueno, pues él les va dando esa misión, pero siempre en tanto en cuanto están enviados por el obispo. Un presbítero no celebra a su aire, no hace lo que le da la gana y lo hace, pues, desde luego. Eso está fuera de, de la iglesia. Entonces, por eso, digamos, está eso simbolizado en que siempre, dice este número de catecismo, el nombre del obispo se pronuncia en la misa para significar su presidencia de la iglesia particular en medio del presbiterio. Siempre, siempre está ahí esa, esa presencia de una iglesia jerárquica. La iglesia universal que tiene por cabeza al Papa y luego la, la iglesia de Cesana, que tiene por cabeza al obispo. Y por eso hemos leído cómo San Ignacio de Antioquía decía, eh, 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 solo es legítima la Eucaristía, que se hace bajo la presidencia del obispo, la celebra él o aquel que la ha señalado. Entonces, si va un, un presbítero ácrata y, y hace lo que le da la gana y se presenta en un sitio... Eh, donde no tiene licencias del obispo y tal, pues hombre, pues eso eso no, no incluso puede, no no digo que sea inválida, porque si es presbítero, pues la, la Eucaristía sí que sería válida, pero pueden serlo en cambio inválidas las confesiones, si se le prohíbe, eh, si no se le da la, la jurisdicción para confesar en un determinado lugar, porque repetimos, esto no es una cosa meramente privada de, del Señor y yo, sino que el señor pues ha hecho así ha hecho una la, la vinculación de lo divino con lo humano en la iglesia no hay un hilo directo como no vienen los niños de París sino a través de los padres pues también la gracia de Dios el camino ordinario otra cosa son caminos extraordinarios que Dios como ya recordaremos más adelante puede tener para aquellas personas que sin culpa no han recibido el camino de la Iglesia pero el camino ordinario es que Dios nos da su gracia a través de los cauces eh, que él mismo ha establecido en una iglesia, que él mismo ha fundado, con nuestra limitación, con personas humanas limitadas, con signos pobres, sencillos, pan, agua, vino, sí, sí. Pero a través de ello es como el Señor actúa. Es el escándalo de la encarnación. ¿Ah? También muchos rechazaron a Cristo porque veían a un hombre y decían: Este, este, ¿qué, qué, ¿qué es eso que dice de que el Padre y yo somos uno? Si es un hombre. Bueno, un hombre en el que estaba presente una persona divina. Rechazaron esa encarnación y hoy también se rechaza tantas veces porque no se quiere aceptar que Dios se nos comunique a través de una iglesia limitada, como todo lo humano. En cambio, una gran mística como Santa Teresa pues tenía una grandísima fe en la Iglesia y decía que daría su vida por cualquier ceremonia de la Iglesia, más o menos igual a tantas cosas que pasan hoy día de, de hacerlo cada uno lo que le da la gana con la liturgia de la Iglesia. Pues pedimos al Señor, a la Virgen, a Santa Teresa, a todos los santos que aumenten nuestra fe en ese misterio de la encarnación que se prolonga en la Iglesia, muy especialmente en la Eucaristía. Jesús se ha quedado con nosotros, pues... Nos quedamos dando gracias, dando gracias al Señor por, por todos estos regalos tan grandes. Y aunque sea, bueno, tenemos poco tiempo, pero si queréis algún comentario, alguna pregunta, pues tenemos unos minutines y nos, recuerda, nos recuerdan ahora cómo podéis hacerlo.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
1: Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria catecismo arroba -radiomaria Necesito, te necesitamos. No, no podemos vivir aquello a lo que estamos llamados, la plenitud de nuestra vida, sin el Señor, sin su gracia, que se nos comunica a través de la iglesia. ¿Tenemos
0: alguna llamada, Yoli? Sí, nos ha llamado Mario de Madrid y pregunta... ¿En ¿Dónde puede encontrar documentadas las muertes de San Pedro y San Pablo? Dice que está estudiando, acaba de comenzar a estudiar teología y, y claro, se oye hablar, pero no sabe dónde se puede encontrar la documentación de, de esas muertes.
1: Hombre, así me pilla <risa> sí, con un tema que no es teológico, sino histórico. Ahora mismo no sabría responderle. Hombre, sí sé, sí, cuando uno va a Roma, por ejemplo, ¿no? que una de las cosas más, más estudiadas y que además fue, fue muy notable ¿no? el, 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 la investigación arqueológica que se hizo en tiempo de Pío XII es el tema del de precisamente de lo que todo apunta que es la tumba de San Pedro eh, es una visita que no es ordinaria, o sea que tienes que pedir con tiempo un grupo, digamos que se hace por grupos lo que llaman los escavi las excavaciones que están debajo de la basílica de San Pedro es impresionante, te lo explican allí, no cómo se descubrió un cementerio cristiano del, del siglo I con una serie de tumbas orientadas hacia una central y justamente esa tumba eh, hacia la que las demás están orientadas una serie de signos ahora no lo recuerdo porque hacía muchos años que estuve en esa en esa visita todo apunta a que es, están los restos de San Pedro y, y claro y lo que a mí me impresionó más es que justamente encima está el altar donde el Papa veinte siglos después celebra la misa es decir la basílica fue edificada la primera, y luego las demás, por Constantino, sobre esa tumba. Entonces hay un hay toda una, un, dentro de lo que son estas cosas, ¿no? de, de cosas de hace 20 siglos, no pero una evidencia arqueológica de los restos del primer papa de Pedro allí, y, y, y muchos más datos, en, pero digo, ahora mismo yo no sabría decirle en concreto, esto hay que mirar en, en, una, en una historia ya... Mmm, si sí, sí puedo, lo miramos y decimos algo el próximo día. Pero claro, ya es una pregunta más para, para un experto en, en, en historia. Pero indudablemente es, es fortísima toda la, la, la tradición de esos primeros siglos sobre esa muerte de, de Pedro y de Pablo. De, de Pedro en el año 64 y Pablo un poquito, no me hace con un par de años de, de diferencia. Eh, en otro lugar, de ya en las afueras donde está edificada la Basílica de San Pablo Estramur ahora mismo no sabría decirle mucho más pero bueno, esto es una cosa, si él está estudiando y como nos decía Teología pues eh, lo, lo suyo es en, en las facultades de Teología está la, la, la asignatura ¿no? de Historia de la Iglesia claro, y hay una parte de Historia Antigua y allí sin duda, quien lo explique es quien mejor se lo podrá se le podría responder, bueno, se nos ha ido el tiempo ya seguiremos mañana si Dios quiere, pedimos al Señor